0: Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro. Oferecimento:
1: New Sedan Mercedes-Benz. Uma empresa do grupo New Len. O Tomás, Os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue 3241 7020. Quem ouve bem, vive melhor. 9 horas 31 minutos em João Pessoa, 9 horas 31 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira Alegria, Alegria, dia 17, 17 de abril de 2020. Bom, para quem acorda, aí você pergunta assim, Kaká Barbosa, por que Alegria, Alegria? Afinal de contas, você sabe, sábado e domingo é pra gente ficar em casa, tal. Então... Beleza. Eu até é, é, é realmente, sábado e domingo é pra ficar em casa, isolado, tal, não tem nada para fazer, tá tudo fechado, etc. Só que para quem acorda, como eu, 4 e meia da manhã, pra mim alegria, alegria é poder acordar às oito, oito e meia, nove, nove e meia então pra mim é alegria, alegria porque eu vou poder acordar um pouco mais tarde é o caso também de Leandro Oliveira bom dia Leandro! Idem, tudo Idem
2: bom dia Kaká. excelente dia pra você que tá na programação da Band News FM desde cedinho né? Desde, desde Você cedinho. é habituado a
1: acordar que horas no final de semana Leandro? Peraí, é, pera é, deixa, é, deixa eu antecipar é a pergunta.
2: dizer que é a deixa, deixa eu antecipar horas. a pergunta. Ah. Que
1: horas você acorda normalmente pra vir pra cá? Normalmente? Acordo às seis e meia. Ainda é, acorda
2: tarde. É. Ah, porque agora eu tô vindo de carona com o Samara Gonçalves, né?
1: Coitada. É, mas antes eu acordava às cinco e meia. Cinco e meia, é. tá bom? E aí, agora você acorda às seis e meia, porque vem de carona com Sâmara. É. Agora, e no, fim, e no fim de semana você acorda que horas? Dez. Dez horas eu, né? eu fico forçando, sabe? Porque eu quero ficar Eu acordo mais cedo, meu organismo acorda mais cedo uhum. Mas aí eu digo, ah não, vou ficar mais um pouquinho Samara Gonçalves, vem cá por favor Por gentileza Eu particularmente, eu acordo 4h30 da manhã pra vir pra cá né? Acordo 4h30, ah, 4h45 Essa daí como é dona de casa né? agora, agora fim de semana Agora fim de semana Aí o que que acontece? Meu relógio biológico 5 horas da manhã eu acordo, né? Uhum. Mas aí eu fico na cama aí volta a dormir, é igual eu aí acordo tipo 8 e meia, 9 horas volta a dormir, quando eu me levanto de fato é 11 horas da manhã, sábado e domingo Samara Gonçalves, que horas você acorda de manhã durante a semana pra vir pra cá?
3: É assim, antes do corona, eu sou uma pessoa depois do corona eu sou outra <risos> né? porque antes eu acordava às cinco da manhã pra ir à academia, que fica ao lado da Tá, e agora? Casa. agora como não tem academia? Agora a minha vida está 6 horas da manhã, eu acordo, faço o almoço, faço o café. Muito venho, bem.
1: e, e fim cá. de semana você acorda que horas?
3: É outra, né? outra vida. Por
1: Sempre. isso que é alegria, alegria. Hoje é sexta-feira, apesar de tudo, né? E, e, eu, esse final de semana, que vai folgar é ele,
3: Leandro Olvira. Olha que alegria. Mas eu vou trabalhar de casa. Home pra... office. A nossa alegria.
1: Muito bem. Então, comemorando o fato de podermos acordar um pouco mais tarde neste fim de semana, estamos começando mais um Band News Manaíra primeira edição. seguimos juntos até às 11 da manhã. Eu, Cacá Barbosa, Leandro Oliveira Sim. e você aí do outro lado do rádio acompanhando, conferindo oh. as principais notícias de uma pessoa da Paraíba do Brasil. E quem confia em Deus,
2: Corona vai voltar a ser marca de chuveiro. Foi, foi a frase da canção de Magno Malta que
1: encerrou a Ducha rede. corona que, tá que é isso? Encerra, tomou já a banda de Ducha corona? Quando era moleque, tinha lá em casa. Tinha, tinha lá em casa, Corona, era chuveiro elétrico. Sério? É, eu, vou, eu vou resgatar aqui depois, eu vou resgatar depois aqui o jingle da Ducha corona. É a coisa mais ah, gostosa. Do, mundo meu Deus do céu. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 17 de abril de 2020. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, vai assinar hoje a prorrogação por mais 15 dias do decreto de isolamento social na capital paraibana. Até o dia 3 de maio, o comércio deve, ser, deve permanecer fechado os ônibus parados e as instituições municipais de ensino com as aulas suspensas. De acordo com o prefeito, apesar dos ônibus não estarem circulando, o pagamento às empresas para o transporte de servidores públicos continua sendo realizado para utilização futura, o que deve amenizar o prejuízo dos ônibus parados. A Cartaxo também confirmou que as escolas da rede municipal de ensino vão continuar oferecendo alimentação aos alunos, assim como os restaurantes populares e centros de apoio aos moradores de rua. Governadores
2: do Nordeste discutiram ontem, por meio de videoconferência, as ações de enfrentamento ao coronavírus. Para os gestores, o isolamento social ainda é a estratégia que deve ser adotada pelos gestores nordestinos para tentar reduzir o índice de contaminação. O Nordeste é a segunda região do país com o maior número de casos confirmados de Covid-19, com 21,4%, perdendo apenas para o Sudeste, que concentra 56,6%.
1: Seguindo com mais destaques para você, o, a recomendação dos Ministérios Públicos Estadual do Trabalho e Federal para que o comércio de Campina Grande continue fechado, está mantida. De acordo com a promotora de saúde do município, Adriana Mourinho, os órgãos solicitaram um relatório de um plano de contingenciamento mas para o futuro. A recomendação é assinada por 15 membros do MP, entre procuradores da República, do trabalho e promotores de justiça. De acordo com o planejamento da Prefeitura de Campina Grande, as lojas do centro devem começar a ser reabertas gradualmente a partir da próxima segunda-feira.
2: A imprensa internacional repercute a demissão do ex-ministro da Saúde Lu Luiz Henrique Mandetta do cargo. O jornal argentino Clarim destacou as divergências sobre a política de isolamento social em meio à pandemia do coronavírus. A publicação diz que abre aspas, o mandatário vinha, mande vinha mantendo curtos circuitos há semanas fecha aspas, com o ministro. No Reino Unido, o jornal The Guardian informou a demissão na capa da editora internacional e destacou a popularidade de Mandetta durante a crise. O jornal coloca que o presidente Jair Bolsonaro insiste que abre aspas o impacto da pandemia no Brasil, na, econo na economia, é mais importante do que as perdas de vida, fecha aspas. Já nos Estados Unidos, o Washington Post informou sobre a demissão destacando o que chamou de disputa crescente entre Bolsonaro e Mandetta. A reportagem coloca que... Que a saída do ministro pode trazer consequências aos esforços de outras autoridades para tentar impedir o colapso do sistema público
1: de saúde. Esportes, a equipe do Bauru do interior de São Paulo desiste de disputar o restante da atual temporada do novo Basquete Brasil. De acordo com a diretoria do clube, a decisão foi de não aguardar um, um possível retorno da competição e de se preparar para o futuro em segurança e com equilíbrio financeiro. O Bauru estava na segunda posição da primeira fase e disputaria os playoffs. Em acordo, os clubes decidiram que, caso o NBB. 2019 e 2020 seja retomado, voltaria direto na próxima fase, o que classificou automaticamente, dentre outras equipes, o basquete Unifacisa, 938 na Paraíba.
0: Andi News, tempo.
1: A ah, sexta-feira, na capital
2: paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol o dia todo, mas com muitas nuvens e até pancadas de chuva pela manhã e à noite, mínima de 23, máxima
1: de 31 e agora 29 graus. Na Rainha da Borborema, a previsão para esta sexta-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 31. Em Campina Grande, agora os termômetros marcam 27 graus, 9 horas 38 minutos na Paraíba, 9 e 38 Nosso WhatsApp é o 9911-9207, 991 conforme prometido. Hum. Eu vou mostrar para você e para os ouvintes o, o, a musiquinha da Ducha Corona pra você entender Ai, Ducha Corona pai. era um chuveiro conhecidíssimo na década de 70 e 80 não sei se ainda existe Ducha Corona eu tô vendo aqui a imagem, era o chuveiro que, meu, que o meu avô usava. Pois é, pois é, e a música era essa aqui, acho que você vai lembrar
4: Apanho um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Ducha corona um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho um sabonete, abro a torneira e de repente a gente sente. Ducha corona um banho de alegria no
5: mundo de água quente. Apanho um sabonete, é
2: ducha corona um banho de tanta gente Ducha corona um banho de alegria no mundo de água quente.
1: Não, Por aí, não, amigo não Estamos falando de 1976 Esse comercial é de 1976 Então vamos fazer as contas 44 anos Nossa Né? É por aí, amigo. Quem e que não agora lembra tá a mais... ducha corona? Eu tinha
2: uma ducha corona na casa, na casa dos meus pais. Meus pior, pais tinham. Pior que agora tá mais atual do que nunca, né? Tá mais atual do que nunca, né? Que
1: loucura. 9 horas 40 minutos na Paraíba, 9h40, 9911-9207, pra você participar e interagir com a gente. Quero convidar você a nos acompanhar também pelo Spotify. O que que acontece no Spotify? É um aplicativozinho. Spotify. Como é o nome do aplicativo, Leandro? Spotify. Spotify. Muito bem, o que, o que é que o Spotify faz? Faz, vou explicar pra você. É, é um aplicativo onde ficam guardadas várias músicas, um acervo gigantesco de música, o que você imaginar de música tem lá, mas também tem programas de rádio, tem podcasts e tem o Band News Manaíra, primeira edição e tem o Band News Manaíra, segunda edição. Você baixa o aplicativo, faz o cadastro, é de graça. Tem a versão paga se você quiser, que é sem propaganda, né? Mas você paga de graça, você baixa de graça, não paga nada, faz o cadastro. E aí, quando você baixar o Spotify, você vai procurar lá Band News FM Manaíra. Aí vai lá encontrar todas as, todas as edições do Band News Manaíra, primeira e segunda edição. Por exemplo, esse programa que você está ouvindo agora, finalzinho da tarde de hoje, você vai te encontrar lá no Spotify. E daqui a pouquinho vai entrar o Band News Manaíra, segunda edição de ontem. E é assim que funciona. Então, Spotify, baixa o aplicativo e você vai poder acompanhar as reprises a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Os nossos Band News Manaíra, primeira e segunda edição. com o governador João Azevedo de Sim. ontem, tá lá já. Já tá lá. Só você baixar o Spotify. E tá repercutiu, bom? viu? E repercutiu bem. É. Nove horas e quarenta minutos da Paraíba. Mas já é hora dela, é? Já é hora dela? Então vamos lá. Fala, Rejane Negreiros. Eita.
3: Política com Rejane Negreiros. João Azevedo e Luciano Cartacho estão afinados quando o assunto é o combate à Covid-19. Neste sentido, não há divergência entre os dois que assumiram um discurso muito parecido, no mesmo tom. Sabem da importância da economia, mas estão priorizando gente. Eles entenderam né, que a economia não gira, não roda, não funciona sem as pessoas. E os dois têm demonstrado uma habilidade gerencial desta crise surpreendente com a adoção de medidas sociais que garantem a sobrevivência, mas também o consumo. Medidas de socorro a empresas, a produtores, artesãos, e que certamente vão fazer a diferença neste período de isolamento social. Isolamento que vai ser mantido conforme anunciaram os dois, né? O governador João Azevedo em primeiro plano, também a Band News, e o prefeito Luciano Cartacho. Novos decretos já estão sendo preparados para isso. E sobre esse assunto, João promete endurecer a resposta aos gestores que pretendem furar o bloqueio e reabrir o comércio. Caso de Campina Grande, Patos, Guarabira, Areia... João disse que vai entrar na justiça para impedir isso, se for preciso. As ações tomadas por esses dois gestores mostram que economia e vida não precisam nem devem ser colocadas em lados opostos, porque esse dilema não existe. Eu já disse e eu repito, é um dilema falso. Agora, certamente, a crise dos estados e municípios pede ações de socorro do Planalto, que tem feito... Jogo duro para liberar recursos e garantir a cobertura das perdas de receitas de ICMS e de ISS de estados e municípios. O governo alega que o projeto aprovado pela Câmara Federal não traz contrapartidas desses entes. mas o tempo urge. Até o momento, além das perdas de arrecadação, municípios menores, por exemplo, não receberam um tostão sequer da verba enviada pelo governo federal. Isso porque... Quando partilhados os valores, simplesmente foram diluídos em meio a tantas cidades que agora não têm dinheiro algum para combater a pandemia. Essa foi uma das críticas de João Azevedo durante a nossa conversa. Ele adiantou, inclusive, que governadores do país, por meio do Fórum de Governadores, emitiram uma carta, fizeram uma carta e enviaram para o Senado, pedindo que os senadores, em especial a bancada eh, federal paraibana, é, pedindo que todos eles aprovem integralmente o projeto que já passou pela Câmara Federal como, aspas, uma forma eficiente de evitar uma perturbação generalizada e salvar numerosas vidas, fechadas E esse pedido, gente, tem todo fundamento. O próprio secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, deixou muito claro o que é mais importante agora. Ele tem dito, o importante é o Estado ajudar, é salvar vidas, é colocar dinheiro no mercado. Depois se pensa em meta fiscal, depois se pensa como resolver essa questão financeira né, do, da União. Mas a ideia agora é salvar salvar pessoas, salvar vidas. E aí, mais para frente, pode se discutir ou rediscutir, inclusive, a reforma tributária. É isso que a Azevedo Cartacho tem feito, né? Por entenderem. Que diferenças políticas, projetos de eleição, de reeleição, não podem ser mais importantes é, que as pessoas, não podem ser mais importantes né, que a vida, porque vida não se recupera e economia a gente pode recuperar depois.
1: 9 horas mais 45 minutos, também conhecido como 15, para as 10, a gente está na linha e conversa agora aqui na Band News FM com. A secretária de Planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira. Secretária, Daniela Bandeira, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News mais uma vez.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer
1: voltar com Prazer é nosso, secretária. Obrigado por ter nos atendido inicialmente. É, eu queria que a senhora falasse, secretária, para a gente começar, sobre esse sistema novo de monitoramento. Do, do isolamento social aqui em João Pessoa. É, foi divulgado ontem, né? Vocês anunciaram ontem, a Prefeitura de João Pessoa anunciou ontem esse, esse sistema e já revelou aí uh, o primeiro índice de isolamento social, ou seja, o que aponta que menos da metade da população da capital está ficando em casa. Eu queria que a senhora falasse sobre esse sistema, secretária, para a gente começar. Foi não.
6: Esse sistema é fruto de uma parceria com uma startup pernambucana chamada Inloco. Essa startup ela possui um banco de dados de aproximadamente 60 milhões de usuários e ao baixarem algum aplicativo ligado à startup, autorizaram o monitoramento de seus celulares. Então ela tem, ela tem esse banco de dados e nós estamos utilizando os usuários desde João Pessoa. Então, nós, a partir disso, nós estamos fazendo a análise de quais são os bairros de uma pessoa que tem a maior adesão ao isolamento social e quais são os bairros de uma pessoa que tem uma maior dificuldade em aderir ao isolamento social. A part... Com essa informação em mão, nós estamos tratando, por, é, implementando ações para convencer as pessoas a efetivamente ficarem em casa durante esse período de partida.
1: Agora, secretária, é, então, é pelo... Ontem. Agora, secretária, é pelo celular, ou seja, todos os celulares estão sendo monitorados, é isso? Não. Ou é não, por amostragem?
6: Não são todos os celulares, não é por amostragem. Qual Nós pe... temos aproximadamente 46% dos celulares em uma pessoa, certo? Que em algum momento, eu repito, já autorizaram que aplicativos desenvolvidos pela startup, já implementados, é acompanha a
1: sua localização. Ah, entendi. Então quer dizer que de repente é, qual, um, um, um aparelho celular que já tenha instalado algum aplicativo desenvolvido por essa startup, esse celular pode estar sendo é, monitorado para é, identificar se está em casa ou onde, onde quer que a pessoa esteja, é isso?
7: Isso, é isso.
6: Agora, é uma amostragem bem significativa. Aham, uhum, certo. Né? Ela consegue trazer um nível de precisão muito razoável em relação a quais os bairros que a gente tem maior movimentação e quais os bairros que a gente tem menor movimentação e na visão geral do município.
1: Agora, secretária, a minha pergunta é... Enfim, aí, aí, quando eu falei agora de, dessa história dos aplicativos e tal... Tá chovendo mensagem aqui de ouvinte perguntando o seguinte, puxa vida, mas isso é invasão de privacidade. É invasão de privacidade, secretária?
6: Não. não, não é invasão de privacidade. Nós tivemos todo um cuidado com isso, inclusive a Startup e o seu banco de dados já passaram por, uma, é, por um olhar mais crítico do Ministério Público Estadual né? e já foi verificado que há autorização realmente para esse uso. Muita gente não percebe, mas ao baixar os aplicativos, o aplicativo ele faz uma série de perguntas sobre a possibilidade de é, conectar o seu GPS, de conectar o seu celular, o seu
1: laptop, É, de fato, o, o aplicativo, câmera, ele, cada, cada aplicativo que você instala, ele vai perguntando, vai pedindo permissão de acessar a câmera, de localização, microfone localização, e aí o usuário vai dando essa permissão à medida do aplicativo, é verdade? Vai dando ou não. Ou dando, é. Vai dando ou não.
6: Quando é dado, essa permissão, aí sim, esse celular, ele é incorporado ao banco de dados da, da startup. Agora, é... Não, então, que... nós não estamos invadindo. Nós não estamos utilizando, por exemplo, Cacá, os dados de operadoras, certo? É, se nós, São Paulo, está fazendo isso, por exemplo. Está é, tá fazendo contato direto com as operadoras para saber, direto com as operadoras, como é que está vendo a movimentação dos celulares na cidade. Não é o caso de uma pessoa. Nós estamos seguindo o modelo de Recife, onde há uma autorização prévia. Então, não há violação ao sigilo, há um respeito à lei que protege a utilização de dados.
1: Oh, é, agora, secretária, vamos aqui. É... Quais são as informações que estão sendo colhidas? O pessoal que tem tá polvorosa já, secretária. Quais são as informações que são colhidas pelo celular? Que tipo de informações? É apenas a localização ou alguma outra informação além disso?
6: Apenas a localização. O que é que nós queremos saber? É se o celular, ele percorreu uma distância certo? É significativa... Do, em relação ao seu ponto fixo que é a sua residência então, se ele percorreu uma distância maior que 450 metros a gente considera que houve um deslocamento disso
1: entendi, entendi quanto é que isso está custando para a prefeitura, secretária?
6: absolutamente nada é uma parceria em um contrato de sessão, a startup está permitindo, assim como fez com a Prefeitura de Recife também, que esses dados estejam disponíveis para as prefeituras, né, para quem desejar, para que a gente possa é, contribuir nesse momento de pandemia. É importante saber como a cidade está se comportando, é importante saber se há uma rejeição maior ou uma aceitação maior da quarentena, da necessidade de ficar em casa. Quais são os bairros, Cacá, que a gente ...encontra uma dificuldade muito grande... ...as pessoas entenderem o momento atual... ...e entenderem a, a gravidade do momento... ...então a partir disso... ...nós temos identificamos esses locais... ...e nós podemos ir até esses locais... ...e conversar mais diretamente com essa população... ...é diferente de fazer uma mensagem geral... ...até porque dentro de uma cidade como João Pessoa... ...nós temos perfis sociais muito diferentes... Né? ...então a gente precisa dialogar com cada um deles falando a língua a língua mais clara possível para cada um dessas, desses perfis e esse aplicativo nos ajuda muito
1: mesmo. E aí a partir desses dados é que vão ser feitas as, as, as análises e, a, e vai ser feito um planejamento de como abordar as, as, essas áreas esses bairros para é, campanhas de, de conscientização, é isso?
6: Isso, vou dar um exemplo. Ontem nós fizemos um coletivo, nós já mostramos né, que em Paratype, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande de adesão ao isolamento social, que a população tem se deslocado, tem saído das suas casas, com, podendo assim provocar aglomerações. Então hoje nós já temos carros de sons passando nos bairros, acompanhados da nossa guarda municipal, para que essas aglomerações sejam identificadas e a gente possa conversar com as pessoas, né? não está sendo usada nenhuma medida coercitiva, nem nenhuma medida de força, mas é um diálogo. Então a gente chega e conversa com as pessoas, explicando a necessidade delas não estarem aglomeradas numa calçada, aglomeradas numa praça, aglomeradas num determinado eh, local do bairro, certo? podendo assim proporcionar a proliferação do vírus. Essa, esse diálogo ele vai ser feito a partir de agora de uma forma muito pontual, muito direta. Então, aqui ó, a população da Rua X em Paraty, nós percebemos que a movimentação de vocês aqui é acima da média ou não é a desejada. Vamos aqui revisar o comportamento da rua, vamos aqui explicar a esses moradores dessa rua ou desse entorno o porquê é necessário ficar em casa.
1: Entendi. Agora, o, o, de acordo com, com essa. O, o primeiro índice já foi divulgado, se não me engano, se eu tiver 47,8% ou 47,6%? 47 3%. 47,3%, é isso, né? 47,3%. Isso. É, a senhora falou de Paratybe.
6: Nós
1: já temos. A senhora falou do bairro de Paratybe, inicialmente, secretária. Esse é o bairro que tem o menor índice de adesão ao isolamento social?
6: Esse é o bairro que nós estamos verificando que tem maior dificuldade em aderir ao isolamento. Então, nós temos, por exemplo, o Portal do Sol com maior adesão, de 62% ao isolamento social e temos a Paratybe com menor índice de adesão. De ontem para hoje, ontem nós tínhamos 47% aproximadamente de isolamento social em João Pessoa, hoje nós temos 49%. É uma variação ainda muito pequena.
2: É, até porque a recomendação das Minha autoridades.
6: Realmente a OMS fala isso. Em 70%. 70% por cento, né?
1: Taxa de isolamento. 70%. Isso. E é, com relação aos ba... Então, o bairro de maior adesão ao Portal do Sol, o bairro de menor adesão, então, é o bairro de Paratibe. É, qual, é a... qual, qual tem sido o comportamento, secretária, dos bairros, por exemplo, esses bairros de praia, Cabo Branco, Tambaú, Bessa? E bairros periféricos, como, uh, vamos colocar aqui, Bairro das Indústrias, o eh, 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 que mais, me ajude? Eh, Mangapeira, Valentina.
6: Resolve, você está muito certeiro, muito feliz aí, Cacá. Nós tivemos, de ontem para hoje, uma movimentação muito grande em bar, no Bairro das Indústrias. Então, chamou a nossa atenção hoje que o Bairro das Indústrias eh, ele se juntou a Paratybe, né? com percentuais muito próximos de isolamento. Então, são dois bairros onde nós temos um, uma maior dificuldade na, no isolamento. Ele entrou hoje de manhã na nossa, no nosso relatório. Então, que... são bairros que precisam da nossa atenção, precisam do nosso olhar. Já na praia, nós temos bairros como Manaíra e Bessa, com a relativa, relativa adesão, mas ainda abaixo do, do necessário. Uhum. E temos bairros como Cabo Branco, e a gente imagina que esteja relacionado até à movimentação da própria calçadinha ali, né? Já com um índice também muito baixo de isolamento.
1: Agora, secretária, com que frequência esses dados vão ser divulgados e anunciados à população? Será uma frequência diária? Vai ter algum site para que a gente possa acompanhar esses dados? Como é que vai funcionar isso?
6: O acesso a esses dados, Cacá, é, ele é limitado ele não é ilimitado, a gente não vai conseguir abrir todo o banco de dados uhum. mas o que é que nós vamos fazer? Construir com a SECOM uma dinâmica de a cada 48 horas a gente soltar um boletim porque a gente tem visto também que em 48 horas a gente não tem grandes modificações então os números eles se repetiriam mas a cada 48 horas a gente soltaria um informativo da imprensa apontando o quadro geral da cidade a menor área com o isolamento social e a maior. E a tendência que a cidade vem acumulando nos últimos dias.
1: Perfeito. Conversamos, portanto, com a secretária de Planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira. Secretária, muito obrigado pela atenção. Bom dia para a senhora.
6: Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela possibilidade de conversar sobre o nosso sistema. E eu queria só reforçar o nosso apelo para que quem puder, efetivamente, fique em casa.
1: Obrigado, secretário. Um abraço, bom dia. 957 na Paraíba. Muitos ouvintes perguntando o nome da, da startup que está é, fazendo a parceria com a Prefeitura de João Pessoa. Porque a galera já está querendo desinstalar os aplicativos dela. É o nome da, da startup... Agora, eu vou dizer porque, na verdade, desinstalar ou não também não vai adiantar muita coisa. Né? Não vai adiantar muita coisa. Eu vou explicar porquê. E um ouvinte também faz essa mesma ponderação. O nome da startup é Inloco tá? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês e o ouvinte fez isso também de uma forma muito feliz. É, independente de aplicativo e tal, quem tem smartphone, o Google, que é o que é o, 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 a, o a empresa que desenvolve o Android. Sim. E a Apple, que é quem desenvolve o iOS, os próprios sistemas operacionais, o Android e o, e o iOS já monitoram não só a localização das, das, das pessoas como outras informações por exemplo é, o, o, o que a gente fala o que nós conversamos né? o, o, o Android tem o, o Ok Google a, a, a Apple tem a Siri que são os assistentes de voz dos dois sistemas se você habilitar o assistente de voz dos dois sistemas o, o, sistema, o Android vai captar até o que você fala e com base no que você fala, com base no que você conversa... Aí é, é, as redes sociais, o próprio Google vai dando resultados a você... Com, que, de, com base nas suas preferências ou com base naquilo que você conversa. Então, já aconteceu muitas vezes comigo... Eu tá conversando hein? sobre um determinado assunto e de repente... Tá, eu vou no Google. Aí eu abro o Google, digito a busca... E vai certeiro naquilo que a gente tá Ou senão já aparece um falando. anúncio. Ou já aparece um, um anúncio. Então, desinstalar o aplicativo da startup ou não... É, não adianta muito. E se você não quiser ser monitorado, jogue seu celular fora. <risos> é isto. É isto. Essa é a grande realidade, lamentavelmente. 9,59, e cinquenta e Vamos pro intervalo? Bora. Eu não vou jogar meu celular fora, não. Custou caro. Mas eu volto já já com outras notícias para você aqui na Band News.
0: Você está ouvindo Band News
4: Manaíra, primeira edição.
1: Dez e três na Paraíba, estamos de volta com mais destaques desta sexta-feira, 17 de abril de 2020. O DR, Departamento de Estradas e Rodagem, autoriza que os ônibus que fazem transporte intermunicipal de passageiros na Paraíba voltem a funcionar a partir da próxima segunda-feira. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado e contempla apenas as linhas que fazem parte do sindicato que congrega as empresas permissionárias o transporte intermunicipal de passageiros. A entidade reforça que as atividades vão ser retomadas com frota reduzida e observância aos decretos governamentais. Voltam a operar nesta segunda-feira as empresas Viação Rio Tinto, Viação São José, Expresso Guanabara e Transportes Real. Foi
2: publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado a segunda lista de convocados de profissionais inscritos no processo seletivo simplificado para atuar no Hospital Solidário no combate ao coronavírus. A apresentação dos convocados deve, deve acontecer entre segunda e quinta-feira no setor de recursos humanos do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires em Santa Rita. Nesta chamada estão enfermeiros, assistentes sociais, auxiliares de farmácia,
1: farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e técnicos em enfermagem. A segunda etapa da vacinação contra a gripe iniciada ontem está temporariamente suspensa, mas já em 68 ginásios e três pontos de drive-thru, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quase 15.463, 15 quase não, 15.463 pessoas foram imunizadas em um único dia. Eu li a palavra 15 disse quase. Tá vendo aí? Tá vendo aí como é que acontece? Como é, é que eu é acho ato falho? Ato. <risos> e ainda tem gente que acha ruim. Ai, então de Deus. novo, 15.463 pessoas foram imunizadas em um único dia. No ponto extra instalado na Gauchinha para os caminhoneiros, a imunização segue normalmente. Com recebimento de novas doses, a campanha deve ser retomada já na segunda-feira. Nessa segunda etapa, a vacina é para profissionais de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de ônibus, transporte coletivo, pessoas com pessoa, pessoas, com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade, profissionais do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas. Em
2: nota conjunta, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal criticam a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde no texto. Os presidentes das duas casas Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre ambos do democratas elogiam o trabalho de Mandetta e dizem esperar que o sucesso dele Nelson Taishi, continue agindo de acordo com a ciência a mensagem do Congresso Nacional ainda aponta que a troca no comando da pasta em um grave momento abre aspas, certamente não é positiva e será sentida por todos nós Fecha aspas.
1: O assunto agora é esportes. As federações esportivas e os comitês nacionais que tiveram as finanças comprometidas por causa do adiamento da Olimpíada de Tóquio vão receber um socorro monetário de acordo com o Comitê Olímpico Internacional. O presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos Tóquio 2020, John Coates, realizou ontem uma videoconferência com o comitê organizador do evento e depois do encontro explicou que o socorro às entidades esportivas vai ser uma obrigação do COI. Ainda não existe um orçamento de quanto. Deve custar o adiamento dos jogos, mas para o Japão a previsão é de que o montante seja um valor entre 2 e 6 bilhões de dólares. Não. Multiplica esse valor por 5 você vai encontrar o valor em reais. Já o presidente do COI, Thomas Bar, calculou que a entidade deve ter um prejuízo de algumas centenas de milhões de dólares que devem ser amenizados com o recebimento de uma apólice de seguro que pode chegar a 2 bilhões de dólares vezes 5. 10 milhões de reais. 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba, 10 e 7. 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de sexta-feira, 17 de abril de 2020. 9911-9207. A gente fala sempre aqui hum, nos números de pessoas infectadas, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas morreram. A gente até traz aqui números de quantas pessoas, pelo menos aqui na Paraíba, quantas pessoas foram curadas. Mas agora a gente vai trazer uma, uma reportagem direto de Salvador, o Ângelo Queiroz, né? De Salvador. Sim. Que vai trazer também informação sobre as pessoas que foram curadas Amém. da Covid-19. Vamos lá, Salvador.
8: Na proporção em que aumenta o número de infectados pelo coronavírus em todo o país... Em um ritmo mais lento, também cresce o número de pessoas curadas da doença que tem assustado o mundo inteiro. Um dos que venceram a Covid-19 é o aposentado Américo dos Santos, que recebeu alta médica no fim de semana após ficar internado por 12 dias na UTI do Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Ele faz parte do grupo de risco, tem 62 anos, hipertensão e diabetes. Foi só depois de cinco dias, desde os primeiros sintomas, que ele procurou a emergência.
5: Perdi a boa Febre, toda a garganta. Eu não gostava nem de tossir mais, cuia tudo. Não tinha contato com ninguém, só tinha contato com quem estava, enfermeiro, só e médico. da cama saía para nada. A fé
8: era o que amenizava o medo do isolamento.
5: Quando eu subi para o UTI, minha filha não aqui. Eu disse: dessa vez eu vou. Rezeito por Deus, todo mundo rezando por mim, família grande
8: também, né? Mesmo aposentado, seu Américo fazia alguns trabalhos como motorista para uma agência de turismo de Salvador. Ele acredita que pode ter sido contaminado pelo contato com pessoas de outros estados e países.
5: Italiado, português, Aí depois
8: de uns seis dias eu senti... Agora, já curado e em casa, ele adotou algumas mudanças na rotina, como por exemplo, dormir em um quarto separado da esposa de 60 anos. Seu Américo diz que a sensação é de ter nascido de novo.
5: Eu fico de máscara e tudo, né? Mas na hora de, de dormir, eu dormi, eu dormi lá no quarto, eu dormi no meu quarto só aqui. E a cabeça já deve tá estar melhor, porque a cabeça está ficando ruim mesmo, viu? Mas eu banho, tudo tranquilo, o comendo vem. Pegadeiro, eu estou bom. Eu só, eu só tenho medo de, de, de sair na rua. Eu nasci de novo.
8: Mesmo após a alta médica, seu Américo é monitorado
1: pela Secretaria de Saúde da Bahia. Trazendo aqui para Paraíba a informação, uh, de acordo com o um boletim divulgado no fim da tarde de ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, Sim. são 195 casos confirmados de coronavírus. Destes, 80 curados, 80 recuperados e, lamentavelmente, são 26 mortes confirmadas. Uh, 979 casos foram descartados, existem 75 pessoas suspeitas de estarem infectadas com coronavírus internadas, 57 enfermaria. E 18 em UTIs. É, com relação ao número de casos confirmados, repito, são 195, com 80 pessoas curadas, são 142 casos confirmados em João Pessoa, 17 em Santa Rita, 7 em Cabedelo, 5 em Patos, 6 em Bahia, 8 em Campina Grande, 3 em Jungo do Seridó, 1 em Souza, 1 em Serra Branca, 1 em Igaraci, 1 em Pombá, 1 em Pombal, 1 em Sapé, 1 em Taperoá e 1 em São João do Rio do Peixe é o boletim do coronavírus. Então aqui na Paraíba das 195 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus essa contagem ela é cumulativa 80 estão curadas 10 da manhã, 11 minutos na Paraíba 10 e 11, 99119207 para você continuar participando com a gente aqui na Band News porque agora Fala, Lendo. Quer falar alguma
2: coisa? Não, porque já que a gente tá falando de cura, de remédios, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou ontem uma norma proibindo a venda do medicamento à base de nitazosacnida. Como Se... é o nome do negócio? Nitazosacnida. Tá. Sem receita médica especial. A informação é da nossa colunista Mônica Bergamo. A droga é comercializada em forma de vermífugo com o nome de Anita. Eita! É. O medicamento é o remédio cujo nome não foi divulgado pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Ponte, na quarta-feira. Que inclusive a gente trouxe aqui. Ele havia informado que a pasta começou a testar em pacientes com o coronavírus. Um medicamento que em laboratório reduziu em 93,4% a carga viral em células infectadas pelo vírus. A nova regra da Anvisa incluiu medicamentos à base de nitazosacnida na lista de substâncias contaminadas. Controladas. Com isso, a entrega ou a venda nas farmácias e drogarias só pode ser feita para pessoas com a receita especial em duas vias. Uma ficará retida na farmácia e a outra
1: com o paciente. É a mesma coisa que fizeram com a cloroquina, né? A cloroquina também era, era de livre comércio e aí tornaram o medicamento controlado e agora é o que vai acontecer com esse medicamento A base de nitazoxanida eu acho que essa é a pronúncia, médicos que estiverem nos ouvindo, me ajudem na pronúncia, nos ajudem uhum. na pronúncia, por favor Nitazoxanida, que é o famoso anita que é um vermífugo quem diria, né? Anitta podendo ser a cura da, 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 da Covid-19, que coisa louca. 10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. 9, São Paulo Gonçalves gesticula, mandando esperar. É a nossa
2: maestra.
1: É, ela ah. é a maestra, ela gesticula, ela manda esperar, ela tá mexendo os braços e vai e vem. E ela tá escrevendo tocando, e a gente espera. A, tocando, a é, nossa banda Tocando aqui, a, a nossa... Olha, um ouvinte aqui, final do telefone, 4297, diz que tem em casa... Tem, tem em casa, ele mandou até a foto da embalagem aqui, da Anitta, deixa eu ver, aqui ó, tá aí, mandou pra gente, é um, é um vermífugo, é um, é um vermífugo, deixa eu ir aqui pro, pro, pro grupo da, da família que tem, eu tenho uma cunhada que é enfermeira, ela tava exatamente explicando é, esse, esse, esse medicamento, deixa eu achar aqui o grupo, deixa eu achar aqui o grupo, achei, tá aqui Deixa eu só eu encontrar o, 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 a história aqui do, do vermífugo aqui. Qual é a, a, a finalidade dele aqui? Deixa eu achar. Ai, caramba, agora eu não tô encontrando. Ah, a deixa... pergunta pro nosso ouvinte. É, o ouvinte também pode nos ajudar também aqui, não tem problema nenhum. a gente pode nos ajudar também aqui sem problema nenhum, mas eu tô vendo aqui... Hum. Ah, eu acho que... Cadê a mensagem depois, depois eu vou colocar, é, é um remédio pra, é um vermífugo, lógico, que é pra verme mas é, tá aqui, é um antiparasitário antiprotozoário e também atua sobre alguns tipos de vírus né? Então é, é, é exatamente isso especificando bem, vermífugo a gente sabe que é pra, pra, pra verme mas é um antiparasitário é o antiprotozoário também ajuda, so, atua sobre alguns tipos de vírus. 10 e 14 na Paraíba, 10 e 14, obrigado a minha amiga. Olha também a Irlene. Irlene lá em pedra de fogo também tem, viu? Todo mundo tem em casa esse medicamento. E <risos> é aí? Que coisa, gente. Que coisa, que coisa, que coisa. Então vamos seguindo aqui. São 10 e 14 na Paraíba. Já posso, Samuel Gonçalves, prosseguir com o programa? Muito bem, muito obrigado pela informação. Hã? Eu tô vendo agora aqui, eu tô abrindo. As empresas. Minha gente, co... olha, você... olha, vocês não queiram nunca apresentar um programa dirigido por Samara Gonzalo, que ele enlouquece o apresentador. Meu Deus do céu, as empresas estão se reinventando para sobreviver à pandemia. Reportagem de Rafael Leite, que é a nossa repórter da TV Manaíra.
0: Para quem está acostumado a ver a movimentação de gente circulando de um lado e de outro, pesquisando o preço e comprando, dar de cara com as lojas fechadas e calçadas vazias é no mínimo estranho. Este é o cenário do comércio de João Pessoa há mais de 20 dias. Se para o consumidor a cena é preocupante... Imagine para o comerciante. As lojas não estão abertas ao público, mas os boletos continuam chegando. É pagamento de fornecedor, de contas mensais como água, luz, telefone, internet e ainda o salário dos funcionários. Para conseguir quitar as despesas em tempos de isolamento social, muitos empresários estão tendo que se reinventar. A Nilson e Jaqueline que o digam. Ela é empresária do segmento de roupa de gestante ele do ramo alimentício para não ficarem 100% parados, os dois usaram a criatividade nós levamos, ela seleciona as peças que quer, né? a gente vai conversando pelo whatsapp,
4: pelo instagram ela me diz quais as opções que ela quer e nós mandamos, variação de cores variação de tamanhos e aí somente no outro dia que nós recolhemos e finalizamos a compra
9: o nosso forte sempre foi atacado é, as redes de hotéis lanchonete, restaurante e com a pandemia, 90% dos nossos clientes precisaram fechar, de acordo com o decreto do Governo do Estado. Com isso, a gente precisou se reinventar. É, foi aí onde surgiu a ideia de a gente atuar no mercado é, do consumidor final, atendendo o consumidor final, né? através das nossas redes sociais. A gente começou a investir na logística, né? trabalhando com a logística com segurança, com higiene.
0: São pelo menos 10 famílias que dependem da renda da distribuidora de alimentos, que está com as duas unidades fechadas na capital. A maioria dos colaboradores está em casa. A opção foi colocá-los de férias. Tudo para não ter que tomar uma medida mais drástica.
9: A gente conseguiu já 30% do nosso faturamento nesse novo mercado. É, com isso a gente é, trabalha na esperança de manter todos os nossos colaboradores, né? É, a gente tá passando um momento difícil, o Brasil, o mundo, né? Mas com fé em Deus, o é, um trabalho, a gente, se Deus quiser, a gente sai juntos dessa situação.
0: É esta esperança que move muitos comerciantes a não desistirem. Mesmo com a queda no faturamento em torno de 60%, esta empreendedora tem conseguido fazer a diferença na vida de uma parcela da população que anda aflita com a pandemia do coronavírus. E o que parecia mais uma preocupação se transforma em alívio. Nesse momento em que a
4: mamãe que é grávida, principalmente aquelas, como a gente já falou, aquelas que estão próximas a ganhar o bebê, que já tem um ambiente, às vezes, de ansiedade, de preocupação. Então, já é uma preocupação a menos a questão das peças de dia da maternidade, dos sutiãs de amamentação. E esse é o nosso grande objetivo, é trazer solução para as nossas mamães.
1: 10 da manhã, 18 minutos na Paraíba 10 e 18, mensagem aqui do ouvinte, deve ser Tito Lobo ele mandou mensagem dizendo o seguinte, bom dia amigos esse remédio, meus filhos tomavam com cuscuz como é que é? <risos> adoravam, porque as vermes saíam bailando um abraço do Tito Lobo do bairro dos Estados oh, meu Jesus vocês são sensatos temos os melhores Ai, ouvintes gente. do mundo são 10 da manhã, 19 minutos na Paraíba um Veja como eu um apresentador disciplinado Samara Gonçalves, eu faço o que agora, Samara? Dez e 19. Break, break <risos> Olha só, Samara Gonçalves Vai pro intervalo Eu vou pro intervalo, volto já já Com outras notícias pra você aqui na Band News FM Você viu que eu fui disciplinado, né? Sou obediente
2: 10h24, estamos de volta... Para mais um bloco trazendo informação para você. Mais uma idosa, a terceira que estava internada na SPAM, Associação Promocional do Ancião, em João Pessoa, teve a morte confirmada por Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a paciente tinha 93 anos de idade estava internada no Hospital São Luís desde a última segunda-feira, quando ela e outros oito idosos foram levados para unidades hospitalares da capital por suspeita de infecção. Nesse mesmo dia, duas mortes. De residentes por Covid-19 foram confirmadas. Em nota, a Aspam lamentou a morte da idosa reforçou que está cumprindo as orientações de prevenção ao coronavírus passadas pelas autoridades de saúde ainda de acordo com a instituição onze idosos estão hospitalizados sendo quatro no complexo hospitalar Clementino Fraga e sete no hospital São Luís, deles três
1: testaram positivos para a doença, todos seguem com estado de saúde estável a Sudema, superintendência de administração do meio ambiente publicou uma portaria mantendo suspensa a visitação pública nas unidades de conservação estaduais da Paraíba. A medida publicada hoje no Diário Oficial do Estado acontece devido à pandemia do coronavírus. A suspensão foi prorrogada por 30 dias.
2: A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou ontem o pedido de habeas corpus em favor da prefeita de Conde, Márcia Lucena. Com a decisão, ficam mantidas as medidas cautelares impostas pelo desembargador Ricardo Vital, com o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. A ministra já havia negado em março o pedido de eliminar quando da apreciação do habeas corpus. De acordo com Laurita, não existe nenhuma
1: ilegalidade nas medidas cautelares questionadas pela defesa. Governadores lamentam a decisão do ministro da saúde, Luiz Henrique Man... dois ministros da saúde, Luiz Henrique Mandetta Demissão. É, é a demissão, exatamente. Eu falei o que? Decisão. É demissão é verdade. Muito bem. Muito bem. Governadores lamentam a demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em São Paulo, João Dória escreveu na internet que a partida de Mandetta é uma perda para o Brasil. Rompido com o presidente em meio à pandemia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado elogiou Mandetta nas redes sociais, dizendo que ele fez do país uma referência internacional no combate à Covid-19. Outro desafeto de Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, escreveu que, ao demitir Mandetta, o presidente preferiu a política em vez da saúde dos brasileiros.
2: Esportes, Leandro. O Botafogo da Paraíba lançou uma competição virtual voltada para os aficionados em videogames. A Belo League está prevista para começar nesta segunda-feira em duas categorias. Estão disponíveis no total 192 vagas e o vencedor de cada categoria vai levar uma camisa oficial do clube. As inscrições podem ser feitas até domingo no site BotafogoPB.com com.br Botafogo pb.com.br Botafogo aí lançando a competição virtual para aficionados em videogames. Você Gosto, é um... de jogar... Gosto de jogar, Leandro? eu vou me escrever.
1: Se tiver um futebolzinho lá, se tiver, se tiver... Se for futebol, eu vou. Se tiver, se tiver Super Nintendo, eu jogo 10 da manhã. 20... <risos> é porque eu só, sei, eu só sei jogar até Super Nintendo. <risos> e yeah. é, eu sou velho. Eu só, eu só sei jogar até Super Nintendo Super Nintendo pra frente Playstation já não é minha praia <risos> é, exatamente uh, bom, é, o Vlad me tá ligando o rádio agora é, e ele não ouviu aqui, o que a gente já divulgou um pouco mais cedo hum. De que a campanha de vacinação A segunda etapa está suspensa Sim. Nos postos e nos drive-thrus Apenas está sendo, está rolando a vacinação Está apenas acontecendo a vacinação No posto instalado na gauchinha A informação foi divulgada um pouquinho mais cedo Vladimir, é porque você chegou um pouquinho atrasado Aqui no nosso programa Mas fique com a gente até as 11 da manhã Que a gente vai atualizar Segunda-feira inclusive a previsão é que a prefeitura de João Pessoa Receba novas doses e a vacinação seja retomada. Mas tá tendo vacinação na gauchinha, de acordo com a Secretaria de Saúde de João Pessoa. Se tiver pergunta a gente puder responder é. até às 11 horas, manda pra gente. Obrigado, Helena de Bahia. Helena de Bahia dizendo que ouvir a gente é um dos melhores remédios pro estresse da Covid, por causa ah, da descontração aqui é na nossa apresentação. é de verdade. Exatamente. É porque, você, é porque você não trabalha aqui nesta redação. Porque é. você trabalhar com Leandro Oliveira e Samara Gonçalves, Sim, meu amigo, mesma. é um negócio. Eu
0: Fico ali da produção dando alguns gritos.
1: Enlouquecendo coisa, o apresentador, é, é por aí. Gente. Gente, desse coral. É, meu Deus do céu. Vamos lá. 10h28 na Paraíba, 10 da manhã, 28 minutos. O homem já tá na linha, essa, mano. Sim. Muito bem. Então a gente conversa a partir de agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, o doutor Rafael Marques. Ele, é, ele vai conversar com a gente sobre. Medidas que, que é, têm sido adotadas pelo governo federal para minimizar os impactos da pandemia no, 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 nos direitos dos trabalhadores. Você ouvinte que tiver alguma pergunta sobre direito do trabalho, repito, sobre direito do trabalho, alguma dúvida, pode mandar para o nosso WhatsApp também, 9911-9207. Doutor Rafael, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro.
5: É uma satisfação poder estar participando do programa de vocês mais uma vez.
1: Doutor Rafael, para a gente começar, vamos falar sobre essa suspensão dos contratos de trabalho, que tem sido uh, a solução mais adotada pelas empresas ultimamente? e que, que foi adotada inclusive pelas empresas de ônibus com relação aos, aos trabalhadores que fazem transporte coletivo como é que funciona na prática doutor Rafael, essa suspensão dos contratos de trabalho?
5: Perfeito é, tem, muita gente tem dúvida né? principalmente trabalhadores e também algumas empresas de como aplicar na prática é, a medida da suspensão do contrato de trabalho é importante a gente esclarecer e a MP936, que foi editada no dia 1 de abril, ela, trata, ela traz um programa emergencial de manutenção de emprego e renda. E o objetivo dela é garantir a continuidade das atividades, tanto dos trabalhadores como também a manutenção dos, da renda, né, dessas pessoas mais impossuficientes que são os trabalhadores que dependem da renda do trabalho. É, na prática... O contrato de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho ela deve ser realizada através de acordo individual ou coletivo e a pela permitiu justamente fazer isso através de um acordo individual e essa suspensão do contrato de trabalho ela pode ser feita por até 60 dias. Tá? E o que é que acontece? As empresas que adotarem essa sistemática junto com seus trabalhadores, ela, é, o, IP, o, o governo ele arcará com 100% em regra, né? 100% do valor... Do, com base de cálculo do seguro-desemprego, né? É, Aquele funcionário teria direito do, do seguro-desemprego. No caso de empresas maiores, de maior porte, a empresa arcará com 30% e o empregador e a, a união arcará com 70% dessa renda.
1: Então, para ficar claro para o nosso ouvinte, é, o, o, o trabalhador que tiver o contrato dele é, suspenso por, 60, por até 60 dias, por até dois meses ele vai receber, no caso, um seguro desemprego, é isso?
5: Na realidade, não é um seguro desemprego, mas é um benefício emergencial que vai ter como base de cálculo o seguro desemprego.
1: Mas é no valor do seguro desemprego? É no, é no mesmo valor do seguro desemprego, é isso?
5: Isso. Ok. Isso, é no mesmo valor. Hoje, hoje o teto do seguro desemprego é um pouco mais de mil e reais. Uhum. Então, por exemplo, se o funcionário recebe três mil reais, ele, no máximo, vai receber esse teto do seguro-desemprego. Agora... Em fato, a uma perda salarial.
1: Agora, Mas, é, a,
5: é, pode falar. agora,
1: a minha pergunta com relação a isso é a seguinte. É, em se tratando de seguro-desemprego, lá na frente, se o, 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 o trabalhador ele perder o emprego, for demitido sem justa causa ele perde o direito ao seguro-desemprego ou o seguro-desemprego fica mantido?
5: Oh, oh, é uma pergunta que muita gente tem, tem feito, né? e até importante para esclarecer para os trabalhadores, se porventura a empresa adotar essa sistemática da suspensão do contrato de trabalho e o empregado via receber esse benefício emergencial, ele não vai perder o direito ao seguro-desemprego em caso de demissão sem justa causa.
1: Entendi. Agora, é, com relação a esses 60 dias em que o contrato é suspenso, esses 60 dias em que o contrato é suspenso, esse período, ele entra na conta, por exemplo, para rescisão, para aposentadoria ou para qualquer outro auxílio é, da Previdência? Ele entra nessa. Esses dois meses entram nessa conta, doutor Rafael?
5: É, entra assim, sabe? O, o tempo, o tempo ele é considerado como tempo, como tempo para fim de aposentadoria. só que veja, veja bem, nesse período de suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele, ele não vai ter contribuição previdenciária, certo? então assim, ela não vai ter período contributivo, ou seja, não vai entrar para a regra de cálculo de uma aposentadoria dele, apenas o tempo de serviço, certo? Então, o que é que ele pode fazer caso ele queira é, que entre contribuição? Ele vai ter que adotar a sistemática de recolhimento como contribuinte é, segurado, segurado facultativo pelo carnê.
1: Então, então, não há o recolhimento nesses dois meses do INSS, mas isso não impede que eu, por exemplo, faça meu carnêzinho e pague, é isso? Isso, perfeito. Muito bem. Estamos conversando por telefone aqui na Band News FM... Com o advogado especialista em direito do trabalho, doutor Rafael Marques. Então é, o, o, o doutor Rafael Marques, ele está respondendo perguntas sobre direito do trabalho. Qualquer outra pergunta que não tenha a ver com direito do trabalho, claro que eu não vou poder fazer, porque o doutor não vai poder responder. Doutor Rafael, com relação à a, a, a questão dos, dos direitos daqueles que são demitidos em caso de fechamento de empresas ou no caso de demissão coletiva, mesmo que não haja fechamento de empresas. Por conta dessa crise do coronavírus, a lei, ela abre alguma exceção pra é, é, ou abre algum 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 ou ela ela flexibiliza para o empregador nesse sentido no que é na questão do pagamento dos direitos aos trabalhadores no ato da demissão, doutor? Eh, é, excelente
5: é pergunta, existe um dispositivo na CLT que muita gente, alguns algumas empresas têm aplicado que é o chamado fato do príncipe, Certo? É, lá diz que em caso de interrupção da atividade empresarial, por determinação de governos locais, a empresa não estaria obrigada a pagar verbas de natureza indenizatória, exemplo da multa rescisória de 40% e do aviso prévio indenizado, certo? Porém, essa questão é discutível, então as empresas ao adotarem essa sistemática tem que ter muito cuidado, por quê? Porque o dispositivo ele fala em interrupção da atividade empresarial de forma definitiva. E o que está acontecendo não é uma, uma interrupção de forma definitiva, mas sim uma suspensão temporária em razão de uma crise sanitária global, que era imprevisível inclusive para os governos, está certo?
1: É, outra pergunta doutor Rafael é, ouvinte final do telefone 6102, ele pergunta o seguinte é, ele, o primo dele foi colocado para fora, recebeu a FGTS e falta o seguro desemprego e ele não tá conseguindo comunicar a, a, a secretaria do trabalho, né, mais ministério, né? secretaria do trabalho para receber o seguro desemprego como é que ele pode fazer isso agora? Ele quer uma orientação a, a
5: comunicação é feita pelo próprio empregador Hum. a comunicação de dispensa ela é feita pelo próprio empregador e a, a, a caixa... como é que ele pode
1: dar entrada então doutor, como é que ele pode dar entrada então no seguro desemprego não entendi como é que ele pode dar entrada no seguro desemprego, eu acho que essa é a pergunta do ouvinte talvez, eu acho que perdemos o contato com o doutor Rafael quando o doutor Rafael disse não entendi eu já imaginei que a ligação ia, ia acabar caindo mas é, é, hã? Pois é, também, também me estressa. Também me estressa. Tem duas coisas que me estressam também. Sam, você, e a, você e o telefone. É, 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 empatamos, Samara. Empatamos. Resisto, se amo. Não, Não, Samara virou pra mim e disse assim, são duas coisas que me estressam. Você e o telefone. Eu digo, a recíproca é verdadeira. São duas coisas que me estressam. Você e o telefone, Samara. Ah, meu Deus do céu. É, Olha, é, é, apresentar, é. Um telefone, apresentar um programa de para Samara Gonçalves é um negócio, rapaz. Meu Deus do céu. Uh, a gente tá refazendo o contato com o doutor Rafael. Tava demorando a telefonia cair. quanto você pode mandar sua pergunta para a gente sobre o direito do trabalhador, tá? 9911-9207, 9911-9207. É, deixa eu trazer aqui algumas participações de ouvintes. Tem um ouvinte mandando áudio aqui, fora do assunto. Então, vou abrir esse parênteses aqui para trazer. Vamos lá.
5: Eu sou aqui de Manaíra e eu tenho um ICMS não prorrogável para pagar exclusivamente no Banco do Brasil. E eles me direcionam para um pague fácil. Pague fácil só recebe até o limite de R$ mil reais e na agência que tem na Epitácio Pessoa, eles se recusam a me receber dizendo que eles só estão atendendo casos urgentes das 10 às duas da tarde. E eu não consigo efetuar o pagamento dessa conta. Assim, não sei o que
1: fazer agora. Alô, alô, secretaria da Receita do Estado, secretaria estadual da Receita ou superintendência do Banco do Brasil que estiver nos ouvindo, se puder resolver aí e dar uma luz ao nosso, ao, nosso, ao nosso ouvinte que quer pagar... O cara quer pagar o imposto e o banco tá se recusando a receber. Nesse momento de pandemia, meu amigo, tem como não. Alô, alô, secretaria da Receita. É, secretaria da Fazenda, aliás, do Estado. Dez e trinta refizemos o contato com o doutor Rafael. Doutor Rafael, eu falava a respeito do ouvinte, o que eu acho que é a dúvida do ouvinte nesse sentido... Do, do FGT, do, do, do seguro desemprego, como é que ele pode dar entrada no seguro desemprego, qual a orientação que ele dá, já que a, os locais estão, estão, estão fechados, parece que é no Cine que você dá entrada no seguro desemprego como é isso doutor, o que, que ele pode fazer nesse momento?
5: Pronto, respondendo a pergunta do ouvinte é, a gente sabe que o Sistema Nacional de Emprego, eles suspenderam o atendimento presencial em decorrência da determinação de isolamento e de quarentena aí pelos governos locais, tá? Porém, os trabalhadores que precisarem da entrada nesse seguro-desemprego, eles podem solicitar de forma online, pelo computador, através do portal gov.br barra trabalho ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Então, quem quiser, pode baixar, quem for solicitar o seguro-desemprego, pode baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o portal gov.br trabalho
1: repete, repete aí, por favor pra, é, Gov O
5: site é o gov.br trabalho ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital certo? É necessário ter em mão alguns documentos RG, CPF, CTPS e o requerimento de seguro-desemprego que o empregador emite pra, e, e, e dá ao empregado
1: CTPS é a famosa carteira de trabalho, né? Então vamos lá, é gov.br gov barra trabalho, você pode dar entrada no seguro... Tem, 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 tem logo de cara aqui, carteira trabalho digital, seguro desemprego, serviço para trabalhadores, serviço para empregadores. Então, gov.br barra trabalho, você dá entrada no seguro desemprego ou no aplicativo carteira trabalho digital, é isso?
5: Isso, perfeito. Lá você vai fazer o cadastro e criar uma conta para obter um login e senha.
1: Aham, uhum. entendi, entendi. Então, tá aí, portanto, algumas dúvidas básicas com relação a direito do trabalho. Conversamos, portanto, com o advogado especialista em direito do trabalho, doutor Rafael Marques. Doutor Rafael, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Band News. Um forte abraço, até a próxima. Disponha,
5: Gacá, sempre com
1: satisfação participar. Tá? Tá. Forte abraço, doutor, obrigado. 10 da manhã, 41 um minutos na Paraíba, 10 e 41 e um. A gente vai para mais um intervalo, último intervalo de hoje, e a gente volta já já com outras notícias locais para você aqui na Band News FM. Continue interagindo com a gente. 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. A gente volta em instantes. 10 horas mais 46 minutos na Paraíba, de volta para os 20 minutos finais, agora 15 minutos finais, do Band News Manaíra, primeira edição. O Ministério Público da Paraíba abriu denúncia contra o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, por desvio de rendas públicas. Desvio de rendas públicas. O MP afirma que o prefeito não estava usando a taxa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública para investir no serviço de iluminação da cidade. De acordo com a investigação, no período de novembro de 2018 a outubro de 2019, reiteradamente mês a mês, o prefeito de Santa Rita ordenou e concretizou despesas, despesas públicas com recursos advindos da COSIP em desvio de finalidade, enquanto serviços e produtos adquiridos não estavam sendo inseridos no conceito de serviços de iluminação pública. De acordo com a Energisa, foram depositados no período de janeiro de 2018 a agosto de 2019 mais de 3 milhões e 600 mil reais. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que são
2: contrários ao decreto de isolamento social imposto pelo governo do estado marcam uma nova carreata pelas ruas de João Pessoa para este domingo. O evento é divulgado nas redes sociais por movimentos ligados à direita. A concentração está marcada na Praça dos Três Poderes, no centro. No último dia 4 de abril, o governador João Azevedo publicou um decreto que proíbe carreatas, passeatas e eventos que promovam a aglomeração de pessoas em municípios e regiões metropolitanas, com casos confirmados da Covid-19. Quem descumprir o decreto? Pode ser multado em até 50 mil reais, valor que deve ser destinado às medidas de combate ao coronavírus. O
1: governador João Azevedo sanciona dois projetos de lei que se juntam às medidas de enfrentamento aos impactos econômicos e sociais do coronavírus. Uma delas, é, um deles, obriga os serviços de delivery a fornecer equipamentos de proteção individual aos, integra, aos entregadores. Trata-se de um serviço considerado essencial e, portanto, continua funcionando mesmo durante o período de quarentena. O outro proíbe o despejo de bares e restaurantes que funcionem em shoppings e centros comerciais que estão fechados. Além disso, o texto determina a proibição do corte de água, luz e gás para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. O novo ministro
2: da saúde, Nelson Teich, toma posse daqui a pouco, às 11 da manhã no lugar do demitido Luiz Henrique Mandetta. No primeiro pronunciamento, Taixe afirmou que não vai haver uma decisão brusca sobre as medidas de isolamento social no país, um dos principais pontos de divergência do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta com o presidente Jair Bolsonaro. A recomendação dele, seguindo orientações da OMS, aponta que o isolamento de todos é a melhor forma de combate ao coronavírus, que não tem vacina ou remédio com eficácia comprovada. Já o presidente Jair Bolsonaro acredita que somente as pessoas do grupo de risco deveriam ficar em casa para minimizar o impacto da pandemia na economia do país.
1: O Botafogo da Paraíba iniciou uma campanha entre os torcedores em prol da Aspan, Associação Promocional do Ancião. O objetivo é socorrer o lar de idosos que tem enfrentado com dificuldades o avanço da covid 19 Três moradores do local já morreram em virtude da doença. No Instagram do clube estão as contas para que... Que as pessoas possam fazer as doações em dinheiro. 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 10 e 50. Nosso WhatsApp continua à sua disposição. nove 9207 zero sete. Quais dos planos que você fez para 2020 que foram aniquilados pelo coronavírus? No Diário da Quarentena desta semana, Aline Guedes reflete sobre o choque de realidade que a pandemia nos trouxe, de que o futuro não nos pertence.
4: Era 1 de janeiro de 2020, quando eu estava com champanhe na mão e resoluções do novo ano na mente. Manchetes nos jornais já alardeavam os nove feriados desse 2020 bissexto, que então, de longe, parecia vir boêmio, charmoso, apesar da política desgastante e dos boletos persistentes da nossa vida proletária. Muita gente com planos de viajar. Eu mesma tinha grandes planos também. Apostei alto nesse 2020. Estava tudo esquematizado aqui, o roteiro da minha vida já estava escrito para os próximos 366 dias. Aí veio esse grande plot twist, eu nem pergunto quem estava preparado para uma pandemia, mas sim quem estava preparado para uma pandemia que mudasse os nossos planos, que tirasse das nossas mãos um futuro que a gente achava possuir. É uma ilusão muito frágil essa segurança que acreditamos construir. Investimos muito tempo, dinheiro, energia e intelecto em prol de um controle das nossas vidas modernas que, no fim das contas, não passa de uma miragem. Nosso castelo estava lá, erguido, aparentemente imponente, e um vírus invisível a olho nu veio prender nosso mundo e transformar nossas certezas em pó de vaidades. De fato, humilhante. Quem diria, hein? Uma derrota homérica para um ser microscópico. E eu nem sei se você notou que eu repeti muito o pronome nosso. Nosso castelo, nosso mundo, nossas certezas, nosso, nosso, nosso. Pronome possessivo e egoísta. Porque nada disso é nosso, na verdade. E essa talvez seja a parte dolorosa dessa história. Admitir que o futuro é um tesouro sem penhor. Não há certezas para o que não se vive. A gente acha que conduz bem o leme do nosso barco, mas a verdade é que estamos sempre à deriva. E por isso a humildade é uma lição primordial para esse presente. Eu não estou aqui querendo ser apocalíptica, não. O mundo pós-pandêmico está vindo, sim, galopante. Mas eu preciso compreender que eu não sei se ele vai chegar para mim. E caso eu tenha o prazer de viver este futuro, como ele vai chegar? O biólogo Atila Yamarino disse numa entrevista recente que... Aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui pra frente e alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Pois é, a experiência humana que vivemos hoje já é memória, já marca nosso século, já nos imprime nos livros de história. A pandemia é divisor de águas e a economia, os hábitos de consumo, a cultura, os pilares da saúde e da ciência, tudo já está sendo reconfigurado, inclusive nossas resoluções tão soberbas de ano novo. Quem diria que hoje estaríamos querendo somente a oportunidade de um dia novo? Tenhamos mais humildade e respeito à soberania e autonomia do destino, que já estando escrito ou não, é indecifrável para nós mortais.
0: Esportes
4: com Yuri Queiroga.
10: Sim, temos mercado da bola agitado mesmo durante a pandemia do coronavírus. O Atlético de Cajazeiras, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e que, caso o Campeonato Paraíba no volte, é um dos principais candidatos a título, anunciou alguns reforços. A maior parte deve vir só para o Campeonato Brasileiro. E por que deve vir só para a Série D? Porque é de jogadores que já vêm atuando em clubes aqui da Paraíba. Um deles que foi anunciado pelo Atlético, é o volante Peu. Peu, que joga no Campinense, que disputou a Copa do Brasil, está jogando agora o Campeonato Paraíba, e que é um dos titulares em do time do técnico Oliveira Canindé. Deve pintar no trovão azul para disputar a Série D do Brasileirão, atravessando o estado, então viajando 345 quilômetros, para jogar o campeonato paraibano outro que tá disputando o paraibano e que deve jogar o brasileirão pelo trovão azul do sertão é o volante Bruno Menezes, o também volante Bruno Menezes, esse que é um dos destaques do Souza então esses jogadores devem ficar até o final do estadual, até porque já fizeram jogos com as camisas do Campinense e do Souza respectivamente, não podem ir para o Atlético com a competição andando, mas terminando o paraibano eles já devem se dirigir até Cajazeiras. Outro reforço bem interessante que o Atlético anunciou foi o atacante Bruno Gonçalves, que foi o camisa 9 do Trovão nas últimas duas temporadas inclusive na temporada passada fazendo um grande campeonato paraibano e depois sendo negociado com o Oeste de Barueri, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro quem também deve pintar é o zagueiro Márcio, que já vestiu a camisa do Atlético e que nesse ano foi titular do time que eliminou o Atlético, de, o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele era titular mas terminou não jogando a partida aliás, jogou sim ele jogou a partida contra o Atlético Mineiro, pelo Afogados da Engazeira, o Márcio se destacou mesmo depois sendo expulso, claro, mas esteve lá na partida e se destacou é, junto com a equipe do Afogados que conseguiu aquela classificação histórica. O Márcio deve pintar no Atlético de Cajazeiras mais uma vez. Ele que já tem uma rodagem aqui pelo futebol da Paraíba. Temos então esse mercado da bola com algumas movimentações bem importantes e bem interessantes lá para os lados do Sertão. Enquanto isso, entre Campina Grande e João Pessoa, o negócio está mais restrito a como as equipes vão se manter durante esses próximos dias e se vão voltar às atividades ainda antes do mês de maio.
1: 56 minutos na Paraíba, 10h56. Permitam-me é, fazer aqui um, um merchanzinho, que é uma, algo que me agrada, porque a gente tem falado de lives de todo mundo aqui. Hum. Aliás, cadê Oscar Neto, no, o homem das lives aqui? Tem Aí. live de que esse fim de semana, Oscar?
2: Tá por, tá por fora, fora, né? né?
1: É. Pois eu vou trazer uma live aqui que vai ter, que vai ter esse fim de semana? Eita! Exatamente isso, Roberto Carlos, que domingo completa 79 anos, vai comemorar aniversário com uma live. Ele tem, a... ele mora no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, tem um estúdio lá, e ele vai fazer a live dele direto do estúdio com transmissão durante 45 minutos no canal do cantor no YouTube. Então tá aí, vai ter uma produção mínima, cercada de cuidados, Roberto Carlos vai estar apenas acompanhado do maestro Eduardo Lages e do tecladista Tutuca Borba. Além de curtir os sucessos e comemorar o, 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 o aniversário de Roberto Carlos junto com Roberto, eh, o público vai ser convidado também a se juntar a uma corrente de solidariedade e conhecer o paraquendoar.com.br que reúne projetos de institutos, fundações, entidades, enfim. Então vai ter uma campanha social também nessa live de Roberto Carlos, live essa, que está prevista para começar às 15 para as 8 da noite no canal do Cantor no YouTube. Portanto, domingo tem Roberto Carlos fazendo live no YouTube.
5: É capaz de me dar, eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri.
7: O importante é que emoções. Bem... Eu...
1: Isso é que é letra, meu amigo. Com a mão no peito e balançando
7: Isso de um lado pro é outro. Isso é que é Cacá. letra, meu
1: amigo. Agora, além dessas, Oscar Neto já foi ali, já catou. O que é que tem de live hoje, Esse fim de semana? Além da do Rei Roberto, que é a melhor live do planeta esse fim de semana. Antes Vamos lá.
7: disso, eu vou passar um pano aí na mesa, porque tá toda molhada aí do seu choro, viu? É, Você eu, eu, emocionou
1: sou é, 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 Roberto
7: é Roberto, amigo. <risos> Vamos lá, Cacá. Hoje, sexta-feira, é, temos... Você lembra da banda Fresno? Que era uma gente, banda. Emo, Ula, emo, eles enterraram o de... Fresno, velho. Oh, gente, KLB também desenterrou? Minha nossa Ontem senhora. Ontem foi NX0. Ah. E hoje é Fresno. Para os emos de plantão, os ouvintes da rádio que, da, da geração emo de 2000. E quanto? 2010, 2011, por aí? Entendi. Amanhã. É teremos... a emo Live, tá? É a EmoLive. <risos> é a EmoLive. É, amanhã vai ter. Tem Cavaleiro de Forró, tem Alexandre Pires também, que é muito bom é, só pra contrariar. Fernando Sorocaba, Mano Walter, Wesley Safadão. Lady Gaga também vai fazer a sua live amanhã. Que Olha pretende isso. Pretende bater os recordes de, de tudo. Samara Gonçalves já
1: disse que vai prestigiar a live de Lady Gaga já. Ela já
7: disse que vai prestigiar. Ela, ela já, não, ela agora.
1: Ela já tá está quer... e, vai, e vai aproveitar pra dançar Poker Face na frente da TV. Ela, ela queria a de Luan Santana, não tem aí não? Luan Santana não vai ter não?
7: É, não, do Ano Santana sim, dia 26, no outro dia. então Santana. depois a gente traz essa programação. Ô meu amigo, live
1: que é live, que é live é de Roberto é Cabrinho. o YouTube
7: meu. que vai aparecer live com
1: força. É, vai ter live com força, valeu Oscar. Oscar que vai assumir o comando da nave agora, porque vai começar o Band News no meio do dia. Eu e o Leandro Oliveira estamos indo embora, segunda-feira a gente volta. Eu logo cedinho, seis da manhã, Leandro Oliveira, às nove e vinte, pra apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Bom fim de semana pra você, se você puder, fique em casa, segunda-feira a gente volta, bom fim de semana. Valeu Leandro. Valeu Kaká. Valeu, tchau, tchau. Até segunda. Fui.
4: Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição.
1: Oferecimento, New Sedan, Mercedes-Benz. Uma empresa do grupo Newland. O Tomás, os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue, 3241-7020. Quem ouve bem, vive melhor.